تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فکت بوده دقیقه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیم هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالهای که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم آیا خداوند آنطور که ادیان ابراهیمی و در رأس آنها اسلام میگویند عادل است؟ چه راههایی پیش روی ماست برای درک ادالت خداوند در جهانی که سراسر ظلم و خشونت و تبعیض و نابرابری است با چه ادله‌ای میتوان به عادل بودن خداوند رأی داد حتی اگر بر جهان چشم ببندیم نابرابری همچنان از لحظه تولد با ماست افرادی با فقدان بعضی اعضای بدن به دنیا میآیند کسانی با سندروم یا تفاوتی ژنتیک یا نیازهای ویژه که میتواند آنها را در موقعیتی نابرابر با دیگران قرار دهد چرا و چگونه باید به عادل بودن خداوندی که ادیان معرفی می کنند باور داشت؟ سروش دباغ پژوهشگر دین و فلسفه و زهیر باقری نوپرست پژوهشگر فلسفه و سردبیر مجله فلسفی چهل و دو در این برنامه از تابو میهمان من فهیم خزرهیدری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث می کنند سلام به تابوی این هفته خوش آمدید من بحث این هفته رو با آقای دباغ آغاز میکنم آقای دباغ پرسش مرکزی این بحث این هست که آیا خداوند عادل است ببینید آنچه که شما طرح کردید زیل بحث از ادیان ابراهیمی قرار میگیره یعنی در اسلام مسیحیت و یهودیت که به خدای انسانوار قائلند برای خداوند اوصافی قائلند که یکی از اونها وصف عدله عدل رو اگر بخوایم از مشرب و مرام عرستویان وام کنیم و توضیح بدهیم ادالت به معنای اعطاء حق به زی حقه در روزگار کنونی البته خب بحث از ادالت بسی قنیتر شده و ابعاد مختلفی یافته است من فقط یه مثالی بزنم فیلسوف نامبردار معاصر جان رالز در کتاب مشهور اتوری اف جستیس از ادالت به مسابقه عدم تبعیض زیاد میکنه اشاعر قائل به این بودن که ما از پیش خود حقی اساسا نداشته ایم ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفته ما میشنود یعنی چون ما واجد حقی از پیش نبوده ایم هر کاری خداوند بکند مختار است و از روی اون ما ادالت رو تعریف میکنیم انگار که داره در ملک خودش یا در خانه خودش دخل و تصرف میکنه از روی فعل خداوند به ادالت پی میبرن و معتقدن آنچه که خداوند انجام میدهد عادلانه است معتزله در مقابل بحث از منظر رو پیش کشیدن که ما از چه منظری به امور نگاه بکنیم میتونیم به این قصه نظر بیافکنیم یعنی اگر من از منظر انسانی وقتی که نگاه میکنم به عالم پیرامونی خوب توش ظلم هست تبعیض هست اچهاف هست اما از منظر الهی که نگاه بکنیم در هستی قصه فرق میکنه قصه ظلم قصه ادالت در نسبت با خداوند اومخ متفاوت میشه مثلا یک مورچه رو در نظر بگیریم یا برخی از حیواناتی که خوردن برای ما انسان ها از منظر اون مورچه وقتی که ما نگاه کنیم به مناسبات و روابط میان انسان ها همین قدم نهادن ما بر روی کره خاکی همین که پای مینهیم خودش مستاق امر ظالمانه است چون خیلی مورچه زیر پای ما له میشه اما از منظر ما این کار ظالمانه نیست داریم کار خودمون رو انجام میدیم یا اگر بی هوای این اتفاق بیفته یا حتی اگر بدانیم که بسا 
سوز کم میکشن آدمیان حالا با این توصیفات از منظر خدا نگاه کردن قصه با از منظر انسان نگاه کردن متفاوت است به خصوص گفتید ادالت به معنای اعطای حق به زی حق حالا اگه برگردیم به اون معنای کلمه عدل هم که قرار دادن هر چیز و همه چیز در جای خود پس به این ترتیب اصلا حق چیه؟ صاحب حق کیه؟ این یک حق از پیش تعیین شده است و نگاه از بالا به پایینی در این توضیحی که شما دادید حاکمه البته من اجازه میخوام که این موضوع رو به آقای باقری نوپرست وارد بحث بشیم آقای باقری نوپرست شما به عنوان مهمانی که قرار هست این عدله رو به چالش بکشین چه عدله رو ارائه خواهید کرد که ما جنبه دیگر ماجرا رو هم تردید در این مسئله ادالت رو هم بشنبید. برای پرداختن به مفهوم ادالت الهی باید سراغ تعریف مشخصی از خدا بریم تعریفی که ما اینجا احتمالا باش سر و کار داریم به خاطر اینکه افراد بیشتری باهاش درگیرن تعریفی که در اون خدا شخصیه که دارای ذهن آگاهی اراده و یک سری ویژگی های اخلاقیه و ما فرض میگیریم که این شخص جهان را آفریده سعی میکنیم با بررسی جهانی که آفریده متوجه بشیم چه ویژگی هایی داشته مثلا ما به کمک علوم طبیعی متوجه شدیم که جهان طبیعی ما یک سری قوانینی داره خب پس اگر جهانی که داره چنین قوانینی است آفریده خدایی باشه از این قانون مندی میتونیم راجع به اون آفریننده نتیجه گیری هایی بکنیم مثلا برخی نتیجه گرفتن که این نشان دهنده اینه که خداوندی دانا و توانا جهان را آفریده حالا بر همین اساس میتونیم به جهانمون نگاه بکنیم و بررسی کنیم ببینیم که اگر این جهان خالقی داشته آیا میتونیم از این خلقت نتیجه بگیریم که خالق اون عادل هست یا نه خب ما اگر خیلی ساده به جهان خودمون نگاه بکنیم میبینیم که دنیایی که در اون تبعیزهای جنسیتی اقتصادی، نژادی، مذهبی، سنی و دیگر انواع تبعیض به وفور اونم نه صرفا در دوران ما که در طول تاریخ وجود داشته اگر شخصی زن به دنیا بیاد از ابتدای عمر خودش در معرض تبعیضهای مرد سالاری قرار میگیره تا روز آخر عمرش یا اگر شخصی در یک خانواده تنگ دست به دنیا بیاد از ابتدای عمر در معرض تبعیض‌های اقتصادی خواهد بود کسی که بخواد ادعا بکنه که جهان عادلانه است باید تکلیف این تبعیض‌ها رو مشخص بکنه من اون چیزی که مد نظرمه تعریفیه که این قدر سبقه آنارشیستی داره اونم اینه که ما هر جا که تبعیزی وجود داشته باشه شخصی که قائله که این تبعیز درسته یا بجاست باید دلیلی بیاره ولی اگر دلیلی نیاره پس ما هم نمیتونیم اون رو بپذیریم اگر خدای این جهان را آفریده و انسانهای مختاری را آفریده چرا به ما سیستم سیاسی اقتصادی رو مثلا معرفی نکرده که بتونیم با پیاده کردن اون تبعیز و بیادالتی رو از بین ببریم به خصوص که این خدای در واقع مد نظر ما قرار داور ما هم باشه در رنج بیهوده در واقع صرفا محدود به دنیای ما انسان ها نیست در دنیای دیگر حیوانات هم در رنج در مقیاسی واقعا باور نکردنی وجود داره به صورت روزانه یعنی علاوه بر اینکه حیوانات در حال دریدن و شکار کردن یکدیگرن ما انسان ها هم در حال سلاخی کردن روزانه میلیاردها حیوانیم خب مثلا اینجا ما میتونیم بپرسیم که چرا ما و دیگر حیوانات به عنوان مثال مثلا به شکلی آفریده نشدیم که برای غذا خوردن و زنده ماندن 
نیازی به کشدار و خوردن یکدیگه و خونریزی نداشته باشیم بسیار خوب من حالا تا اینجایی که شما بحث رو پیش بردید برمیگردم به آقای دباغ آقای دباغ شما گفتید که از روی فعل خداوند به ادالت او پی میبرند و حالا تحلیل های آقای و تردید های آقای باقی نوپرست رو هم شنیدید ایشون به زن بودن زن به دنیا آمدن اشاره کردن که نکته جالبی است به نظرم شما هم در مثال هاتون به مثلا اینکه یک موچه حتی آسیب میبینه خب میتونه که بیعدالتی باشه اشاره کردید میخوام ببینم که پاسختون به این استدلال ها چیست مثلا کسی که زن به دنیا میاد و نه تنها بر اساس آنچه که در جوامع رایجه بلکه حتی در متن کتب مقدس هم حالا از قرآن گرفته متن مقدس مسلمانان تا متون مقدس دیگر ادیان ما میبینیم که زن از همون متن مقدس درگیر تبعیزه چطور ادالت رو اون وقت میتونیم به خالق نسبت بدیم راجع به آنچه که شما گفتید و قصه زن بودن که اشارم کردن آقای باقیری شما هم روی اون تأکید کردین و تبسطان آنچه که در متن مقدس به قول شما رفته است تصویر و تلقی خودم را عرض میکنم که وقتی که ما از متن مقدس سخن میگوییم نباید از این امر قافل باشیم که مفاهیمی که بر ساخته اجتماعیند یعنی در دل جوامع انسانی و مناسبات انسانی برآمده اند اینا مؤلفه ها و مقوماتشون از اصلی به اصلی میتونه تغییر بکنه ما در قرآن چون اشاره کردید به متن مقدس میخونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان خداوند امر به عدل و احسان میکنه یه وقت از شما در قرن دوم هجری این رو میخونید یه وقت از در قرن 14 هجری قمری میخونید بسه به تصویر و تلقی شما از عدالت و مقومات و مؤلفه هاش قصه فرق میکنه ببینید روزگاری بود پستونشینی زنان و در منظر و مرعای دیگران قرار نگرفتن بخشی از رفتار عادلانه و مفهوم ادالت بود در جوامع اسلامی و توسعان در جوامع انسانی اما امروزه نه فرسنگ ها فاصله پیدا کرده این و اگر این اتفاق بیفته مستاقی از تبعیزه من میخوام همینجا ازتون سال بپرسم که آیا ادالت امری و ویژگی در خداوندی که ازش داره صحبت میشه نیست فراتر از زمانها و مکانها و دوره های مختلف در جوامع مختلف ادالت باید بالاتر از اینها بیسته دیگه یعنی این فکر میکنم در تضاد با آنچه که از ادالت خداوند انتظار میره نه اینکه بر اساس جوامع مختلف تعریف مختلف ازش بشه یا زمانهای مختلف ببینید خب آدمیان هم در اثار گوناگون متفاوتن فرق میکنن یه وقت است به اصطلاح فنیتر شما به لحاظ انتولوژیک و هستی شناختی میگید خداوند باید عادل باشه خیلی خوب اون یه وصف از اوصاف خداوند است اما یه وقت هم است که میگید ما چگونه ادالت رو میفهمیم ما انسانهای گوشت و پوست و خوندار که تخت بند زمان و مکانیم اون وقت من به شما میگم انسان قرن هفتم با انسان قرن بیست و یکم دو جور ادالت رو میفهمند ببینید اینکه خداوند آیا بهتر نبود که فلمسل ماهار جور دیگه ای خلق میکرد نیازی به دریدن گوشت حیوانات نداشتیم یا اینکه یک کسی در یه خانواده فقیری یا با هوشبهر پایینی آفریده شده است اینا همه درسته فکر نکنم کسی منکر این تفاوت ها باشه در این حال میخوام بگم حالا از تعابیر قرآن هم میخوام استفاده بکنم خداوند تکلیف فوق طاقت نمیکنه و هیچ کسی نمیبیند چیزی مگر کوششی که کرده است قصه اختیارم هست یادمون باشه در شرور انسانی به هر حال همه اینا مسبوق به اینه که انسان مختاره انسان آزاده و در نگاه دینی به میزانی که انسان کارهایی انجام میده مسئول رفتار خودشه. یعنی چون در نگاه دینی ما زندگیمون در این جهان به پایان نمیرسه و به نحوی از انها به حیات ادامه میدیم در این حال این نکته هم هست که 
آدمیانی که مختارن به میزانی که از این اختیار استفاده میکنن و کنش های از اونها سر میزنه در مقابل رفتاراشون باید مسئول باشن من میخوام حالا آقای باقرینو پرست احتمالا پاسخی داریم به آقای دبا صحبت از اختیار اما مثلا انسانی که با نقص عضو یا با یک سندرومی به دنیا میاد که خب همه زندگیش رو به شکل دیگری میتونه تبدیل بکنه این چه اختیاری از خودش داره ممکن شونده ما بپرسه که عدالت کجاست این آدم بر چه اساسی باید به این شکل به دنیا بیاد و بچه را باید فکر کنه که خداوند عادله درسته من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم یه اشارهی به فرمایش دیگه مهمان برمه بکنم در مورد کتب مقدس ببینید مثلا ما در عهد عتیق به تنهایی همه جور مجازات و خشونت های واقعا ناعادلانه داریم که به خدا منتصب میشه مثلا فرض کنید یک نفر یا یک گروه محدودی در یک شهر یا یک قومی یک کار اشتباهی انجام میدن و بعد کل مردم اون شهر یا اون ناهی نابود میشن به خاطر اشتباه یک یا چند نفر ایشون فرمودن که هر زمانی یک تصور متفاوتی ما از ادالت داریم ما انسانها این در مقام توصیف کاملا صحیحه ولی به نظر میاد که اگر قرار باشه کتاب خاصگاه الهی داشته باشه باید در مقام تجویز بر بیاد و تجویزی بکنه که در واقع برای همیشه درست باشه نکته دوم اینه که ببینید زنها تو طول تاریخ صدایی نداشتن استلاحن پس این در مقام توصیف هم جای بحث هستش که آیا واقعا مثلا در جوامعی که مرد سالاری چنان قوی بوده که زنان خودشون هم مثلا در ظاهر امر به نظر می رسیده پذیرفته بوده باشن اینا چون صدایی نداشتن اینا جای شک هست های واقعا اینطور بوده یا نبوده یه مورد دیگه هم که بود که ایشون مثال مورچه رو زدن ما انسان ها در رابطه با خدا بحثمون بر سر اینه که ما عقل داریم ما یک شخصیم اراده آگاهی داریم و ذهن داریم و خدا هم همین خصوصیات رو داره و از این روه که ما با خدا وارد در واقع دیالوگ شدیم در تصویر خدا باوری یعنی خدا با انسان سخن گفته و ظاهرا بعضی از انسان ها هم با خدا سخن گفتن ولی مورچه ما هم توان چنین داد و ستری باهاش نداریم که بخوایم از اون مثال استفاده بکنیم در مورد پرسشتون ایشون به درستی اشاره کرده که در این تصویر دینی خداوند قرار انسان رو بیازمایه و از لوازم این آزموده شدن در واقع اراده و اختیار داشتنه خب حالا ما اصلا بپرسیم اصلا چه نیازیست انسان آفریده بشه که بخوایم بیازماییمش ما میگیم که انسان آفریده شده آیا شرایط برابره آیا ما انسانها در شرایط برابری در جامعه شروع میکنیم نه در پاسخ وقتی که گفته میشه هر انسانی با توجه به توانایی ها و شرایط و تلاش خودش سنجیده میشه یه پرسشی که باقی میمونه اینه که انسانی که فرض کنید در یک جامعه به دنیا میاد که انواع تبعیضها وجود داره و او در معرض همه این تبعیضها هست تجربه بسیار ناخوشایندی در این دنیا خواهد داشت تکلیف این رنج تجربه این رنج و این ملامت چه خواهد شد یعنی آیا برفرض که در جهان دیگری این انسان وارد بهشت بشه یا همچین جایی این تکلیف این رنج در این دنیا چه خواهد شد این رو که نمیشه جبران کرد هیچگاه 
اتفاقا اینجا شما من رو بردید به پرسش دیگری که در این بحث داریم البته شاید آقای دباغ بخوان که پاسخی به صحبتهای شما بدن اما از طرفی آقای دباغ من میخوام مسئله معاد رو هم در اینجا بپرسم آیا اینکه اعتقاد به جهانی دیگر اعتقاد به قیامت ناشی از همین مسئله ادالت ناممکن بودن ادالت چون اگر پرسش میتونه این باشه که اگر خداوند عادله چطور ادالتش در این جهانی که گفته میشه و آفریده ممکن نمیشه و این عدالت باید به جهان دیگری موکول بشه اجازه بدید من دو تا نکته ابتداعاً راجع به قاطی که آقای باقری گفتند عرض بکنم و بعد به پرسش شما پاسخ بدم من میگم وقتی که گفته شده ان الله یأمر بالعدل والاحسان این باید برای مخاطبان کلام پیامبر قابل فهمی بوده نمیشه که این سخنان با کسانی در میان نهاده بشه اما فکر بکنیم و حد بزنیم یا بخوایم که 15 قرن بعد مخاطب بوده اند. در وحل نخست باید اون مخاطبان این رو بفهمند این همون مفهوم عمیق تخاطبه یعنی باید با مجموعه تصورات و تصدیقات و مشهورات و مسلمات زمانه این سخنان متناسب بیفته تا مخاطب بفهمه این رو بله و شما ممکنه بگید که پس قصه جهان شمولی بودن چی میشه؟ من اینجا میخوام از همون سخن شاه ولی الله دهلوی استفاده بکنم در کتاب حجت الله البالغه به درستی به نظرم اون میگه که رسومات، عرف، مشهورات، مسلمات زمان پیامبر خودش فی نفسه قدسیتی نداره پیامبر مردم رو نه از ظلم زمانه به یه عدل فراتاریخی فراخان که نشدنی بود از ظلم زمانه به عدل زمانه فراخان خب اون بخش جهان شمولش چی میشه اون روح مندرج در این سنته بعد اشاره کردن به اینکه خب اصلا چه نیازی بوده که انسان آفریده بشه سوال خوبیه اما اینو از خدا بد پرسی یعنی اون دیگه در طرح و پلن و تدبیر خداونده از این درگذریم به پرسش شما میرسیم اگر در این عالم چنان که باید افراد نصیب نمیبرند جهان دیگری هست که در آنجا بدی و خوبی پاداش میبینن یا قدر دیده میشوند این یک تبیین قایت شناسانه است یکی هم این که کلا به درجه کمال خود میرسه انسان آقای نوپرست اگه پاسخی دارین به صحبت های آقای دباق خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایین چون به دو سآل پایانی بحث نزدیک میشیم و من باید پرسش دیگری رو با شما مطرح بکنم خب اگر هدف پیامبر این بوده که از ظلم زمانه به عدل زمانه خودش جامعه رو سوق بده و یه الگویی به ما ارائه بده خب اینجا سوالی که میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا ما سقرات رو انتخاب نکنیم برای این الگو سقرات هم مشکلات و بیعدالتی های دوران خودش رو به چالش میکشید به روش عقلانی و به طور کلی اینجا اولویت دین اصلا چیه نسبت به فلسفه بعد اینکه شما فرمودید که در واقع به زبان قوم خودشون صحبت بکنه اینجا من فکر میکنم که ما مثال هایی در تاریخ داریم که تغییرات بسیار رادیکالی توسط افرادی که پیامبر هم نبودن داده شده که به نظر میرسه نشون میده میشه با مفاهیمی با مردم صحبت کرد که بسیار فراتر از زمان خودشونه چون که در دوره خود ما هم بوده یعنی زمانی که مثلا بردهداری میخواسته بر بیفته یا زنان میخواستن حق رأی پیدا بکنن این زبانی نبوده که مردم بفهمن گاه حتی مثلا افراد مجبور شدن با استفاده از زور این ارزش ها رو در جامعه جاری بکنن 
خب ما در اینجای بحث شاید اساسا این رو باید بپرسیم که اگر که در نهایت بعد از چنین بحثی افراد تصمیم بگیرند که خب جهان بیعدالتی توش هست و این بیعدالتی نمیتونه که ما رو رهنمون بکنه به اینکه خداوند عادله در این صورت آیا میشه که اینطور نتیجه گرفت که اساسا خداوند وجود نداره چون اگه وجود میداشت شاید به صورت گوهری قرار بود که عادل باشه یعنی فرض بر این بود میتونیم تبینای متفاوتی برای بیعدالتی در جهان داشته باشیم برخی به سنویت قائل بودن یعنی این ادعا که ما دو جوهر متفاوت یا دو نیروی متفاوت در جهان داریم یکی نیروی خیره و دیگری شره و اون نیروی خیر بانی ادالت در جهانه و اون نیروی دیگر بانی ظلمه یه تبیین دیگه اینه که با وجود این بیعدالتی ها اگر خدایی هم وجود داشته باشه نسبت به انسان ها و اعمال اونها بیتفاوته یه تبین در واقع رادیکالتر و شاید غیر محتملتر این باشه که بگیم این جهان که خیلی پیچیده است و تنها یک نابغه میتونسته اون رو آفریده باشه ولی خب در این حال ظلم و بیادالتی هم فراگیره پس خالق جهان باید یه نابغه شرور باشه در کل با وجود ظلم به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت که خدا به معنی خالق هستی وجود نداره ولی وجود ظلم چالشی بسیار جدی برای باور به خدایی که عادل یا خدایی که دارای حساسیت اخلاقی سوال اینه که خدایی که حساسیت اخلاقی نداره تفاوتش چیه با یک نیروی فیزیکی صرف چرا باید اصلا این خدا رو پرستید آخرت راه حلیه که در اون در تصویر دینی ادالت قراره برقرار بشه یعنی یه جایی وجود داره که هر شخصی که هر ظلمی یا ستمی روا داشته در اونجا باید پاسخگو باشه خود اینجا ما میتونیم متوجه میشیم این مفهوم خاصی از ادالت مد نظره که شاید بیشباهت به انتقام هم نباشه خب آقای دباغ ما در دقایق پایانی برنامه هست من البته این پرسش رو میتونم با شما هم تکرار بکنم که چطور میشه با وجود بیعدالتی در جهان به وجود خداوند معتقد باقی موند ممنون من دو تا نکته یادداشت کردم راجع به مطالبی که آقای نوپرست گفتن به اختصار سخن میگم و بعد به این پرسش شما میپردازم اشاره کردن به این که اگر قرار است از ظلم زمانه به عدل زمانه ما سوق داده بشیم توسط پیامبران خب مگه سقرات این کار رو نکرده پاسخی که من دارم این است که قلیلی از مردم کلن دل مشغولی های فلسفی دارند و به لحاظ معرفتی و دماغی هم اون تعبیری که فارابی به کار می برد و اسپینوزا هم میشه گفت از پی او این رو آورده که پیامبران در سطح قوه خیال با مردم سخن میگن اما فیلسوفان نه کارشون سر و کار داشت سر و کله زدن به قوه عاقله و فاهمه است این تعبیر که خیلی نکته مهمیه به نظرم نشان میده که ما گریز و گزیری از کار پیامبرانه در هستی نداشتیم چون مخاطبان وسیعی دارند به جهت اینکه اونها در این سطح خوراکهای فکری و معرفتی خودشون رو میگیرن هیچ یک از اینها جای یکدیگر رو نمیگیرن ما به اورشلیم احتیاج داریم به آتن هم احتیاج داریم یه نکته هم اینجا مایلم ذکر بکنم قصه بیعدالتی همه ما باهاش 
دست و پنجه نرم کرده ایم اما منطقا من دست کم تا کنون قانع نشده ام که میتوان به لحاظ معرفت شناختی هم از این عبور کرد و به این نتیجه رسید که هستی واجد ساحت قدسی نیست من فکر میکنم ما درکمون رو از امر متعالی عوض بکنیم یعنی از درکمون رو از خدای ادیان عوض بکنیم منطقا با دیدن شرور و بیعدالتی ها نمیشه به این امر رسید که این هستی هیچ امر برتری نداره و خود بسنده و ایستاده بر پای خود است آقای باقری نوپرست ما در اینجا جنبندی شما رو هم میشنویم ضمن اینکه من ازتون خواهم پرسید که با توجه به صحبت‌های آقای دباغ که خب در نهایت به اینجا میرسیم که اون تصویر و تلقی رو انسان باید عوض بکنه من میخوام بپرسم چه اصراری هست که انسان بخواد به وجود یک امر برتری در جهان قائل باشه بنابراین حالا بخواد تلقیش رو عوض بکنه چون بی ادالتی در جهان میبینه و نمیتونه این رو بگذاره در کنار اون گذاره که خداوند عادل است حالا حتما تلقیش رو عوض بکنه تا بتونه رو بپذیره این چه که مهمه در بحث ادالت و رابطش با خدا اینه که ما خدایی داشته باشیم که توان مداخله در امور مرتبط به انسانها رو داشته باشه و مالیل باشه که چنین کاری رو بکنه اگر این تصویر نباشه یعنی اگر ما خدایی داشته باشیم یا ساحت قدسی داشته باشیم که چنین توانی نداشته باشه اونگاه مسئله به طور کلی تغییر میکنه اگر بگیم کلن خدایی مداخله نمیکنه پس دیگه کارهایی که بعضی از دینداران انجام میدن مثل دعا کردن و مدد طلبیدن از خدا به طور کلی بیمعنی میشه اگر هم بگیم که نه در برخی از موارد مداخله میکنه در برخی از موارد مداخله نمیکنه باید بپرسیم که مبنا و معیار دخالت چیه اگر خداوند عادل و توانا بود جهان ما میبایست مملو و از عدل میبود و دیگه دلیلی هم نبود که ما بخوایم تلاش بکنیم که ادالت رو برقرار کنیم یا بخوایم منتظر همچین پدیده ای باشیم همونطور که جهان ما قوانین طبیعی داره و نیازی نیست که ما تلاش بکنیم قوانین طبیعی رو در جهان حکم فرما بکنیم از زمان افلاتون تا به حال ایده های بسیاری مطرح شده مبنی بر اینکه عدالت اصلا یعنی چه چگونه میشه جامعه رو به شکلی اداره بکنیم که عدالت تضمین بشه ولی تا به حال ما جامعه ای نداشتیم که در اون بشه گفت عدالت در واقع مسلط بوده خیلی سپاسگزارم زهیر باغری نوپرست و سروش دباغ در این مثلا اصل امروز میمانان تابو بودید.